0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。在节目开始前，想和大家小聊一下：如果只想听日本史的内容，可能要麻烦快转一分十秒左右哦。事情是这样的，大家也知道，这个节目本身只会聚焦在政治历史的主题上，其他我觉得加进来可能会偏离主题的内容，我就会先舍弃掉。但是很多时候，我也会发现一些比较有趣、比较生活化的内容，还是想要分享给大家。这时候我就会制作成图文，放在粉丝专业上。不过最近呢，我猜可能是 Facebook 的演算法机制又有更改，所以很多听众都不会在第一时间看到我的文章。最后导致的结果就是，文章的触及率下降很多，可能只有不到四分之一的追踪者有看到这些文章。已经付出了好几个小时的时间成本，没有让大家看到，我真的觉得很可惜。而且有一点小挫折，所以在这边我想要麻烦大家，如果除了收听节目以外，大家还有兴趣看粉丝专业里写的文章，可以帮我到粉丝专业的首页右上角会有三个小圆点，点开来会有一个追踪中，可以把它改成最爱，这样粉砖发文的时候大家应该就会比较快看到。当然，如果有看到的话，也麻烦大家顺手按个赞，可以帮忙分享的话，当然就更好了。总而言之，这些动作都可以让吉利利人被更多人看到。我也会更有动力继续经营这些社群，在这边就先谢谢大家啦。今天是日本史的第十五集《清源枷锁》。在今天的节目里，最重要的主轴就是院政，而围绕着院政展开的是从白河天皇开始总共四代的家庭问题。如果觉得人名太多，就先大概记住几位天皇的名号，还有他们的亲属关系就好。其他的人民如果真的想搞清楚，就参考人物关系图吧。我会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页上，连结都可以在下方资讯栏找到哦。上一集说到，白河天皇为了确保自己的血脉可以顺利继承皇位，他违背了父亲后三条天皇生前的安排，在担任皇太子的弟弟过世以后，果断选择退休，将天皇之位传给了自己年仅八岁的儿子，也就是后来的枯河天皇。透过这种直接又强硬的干预。白河天皇另一位同父异母的弟弟辅仁亲王确定被排除在继承顺序之外，而白河天皇自己则是隐居到了平安京郊外，成为了白河上皇。在退位以后，白河上皇丝毫没有退出政坛的打算，因为他有一个很好的理由，那就是枯河天皇的年龄，一个八岁大的小男孩，让父亲来处理国家大事也是非常合情合理的吧。不过值得一提的是。其实，库克天皇自己还有另外一位社政，叫做藤原师石。等一等，藤原氏怎么又来了？后三条天皇不是早就已经摆脱他们的影响了吗？确实，后三条天皇并不希望未来的子孙继续受到外戚的影响。然而，白河天皇年轻时并没有这个打算，因为他已经无法自拔地坠入爱河了。那位在他眼中完美无瑕的女性，虽然原本出生自元氏贵族。但是在不久之后就被藤原氏给收养，改名叫做藤原贤子。在后三条天皇驾崩以后不久，这位来自藤原氏的美女就被册封为皇后，替白河天皇生下了一男三女。然而就在1084年，这对恩爱的夫妻还是被老天爷狠狠的给拆散了。当时只有28岁的藤原贤子染上了一场重病，几个月后就离开了人世。据说在藤原贤子停止心跳以后。白河天皇还是久久不愿离去，抱着遗体痛哭了好长一段时间。也许就是从这一刻开始，白河天皇下定决心，一定要让他们的儿子登上天皇之位，而那位小男孩就是枯河天皇。所以在白河天皇退位以后，枯河天皇的外公藤原诗时就成为了摄政，基本上国家大事都是由他和白河上皇讨论以后一起决定的。这样的情况在八年以后迎来了一个重大的转变。枯荷天皇终于成年了，而且非常巧的是，藤原师时也因病退休，将官白的位置传给了自己的儿子，也就是枯荷天皇的舅舅藤原师通。这位藤原师通年纪轻轻，非常有野心，对于政府的运作很有自己的一套看法。在他的眼里，日本怎么能同时有两位统治者呢？在天皇成年以后，就不该再继续听从父亲的命令，这才是国家正常的样貌。正是因为如此。藤原师通一直都对白河上皇的干预颇有微词，甚至有传言指出，他在经过上皇隐居的地点时，曾经不屑地表示：“有必要特别尊敬退位的天皇吗？”这种制衡的关系让白河上皇的权力一度受到影响。如果藤原师通长命百岁，也许会和枯荷天皇君臣联手，一起反抗白河上皇。不过大家应该也猜到了，我会这么说，就是因为他比较短命，在担任关白五年以后。藤原师通就在任内去世了。从此以后，日本朝廷里再也找不到阻挡白河上皇的力量，院政的全盛时期终于到来了。那么，院政到底是什么意思呢？在这边有必要好好解释一下。在过去日本的政治架构之中，国家的统治者毫无疑问就是天皇，而在天皇底下有一群官员，他们会组成朝廷，主要的政治决策也都是由这群官员来负责讨论。等到他们研拟出一个方案以后，再送交给天皇批准，之后就会形成正式的法律或是政策，由全国各地的地方官员来执行。在社关政治的年代里，基本上还是同样的框架，只是在朝廷之中出现了一位超越其他官员的存在，也就是大家都非常熟悉的摄政官白。在他的主导之下，历任天皇就算有百般的不愿意，也只能同意朝中大臣研拟出来的方案。而白河上皇开启的院政模式，基本上原封不动地保留了前面所提到的这个政治架构。同一时间，一个原本不被人们所重视的机构也开始积极运作，那就是只属于退位上皇的院厅。简单来说，这个院厅其实就像是第二个朝廷，而且也一样会有官员在这个地方讨论国家政策，只不过讨论完以后是直接交由白河上皇来批准。而这些在院厅获得上皇批准的方案。之后就会送交给天皇和朝廷，在形式上由他们来公布这些法律或是政策，最后再交由地方官员付诸实现。这样听下来，大家应该已经发现不对劲的地方了吧？打从一开始，事情就是由上皇所领导的院厅拍板定案，在朝廷里的官员们不管再怎么努力，也没有办法产生作用，因为他们根本就没办法见到躲在院厅里的上皇，当然也就不可能影响结果了。不过问题来了，既然白河上皇需要有人跟他一起在院厅里讨论国家大事，那么有资格进入院厅的官员又是什么样的人呢？这些真正进入权力核心的官员们被叫做“院近臣”，顾名思义，就是在院政模式底下与上皇关系亲近的大臣。这些院近臣大多数都是白河上皇精心挑选的结果，有些人是家财万贯的地方首领，有些人是教育程度很高的书香世家。涵盖的范围其实非常广，然而在他们的身上都可以找到一个明显的共同点，那就是在政坛里处于一个不上不下的身份地位。白河上皇非常明白，只有挑选这种身份的官员，才有可能让他们全心全意的效忠自己。因为官位相对比较高的贵族们，一方面已经习惯了自己过去的特权，另一方面也因为熟悉政治运作而懂得如何牵制统治者。对于想要掌控一切的白河上皇来说，他们与其说是部下，倒不如说是竞争权力的对手。但是在非常讲求协同的日本，任用平民担任官员的可能性完全不存在，就连上皇自己都无法打从心底接受平民参政了，更何况是整个社会对他们的观感呢？于是，那些虽然是贵族出身，但是却一直无法获得重视的人们，理所当然的成为了白河上皇大力提拔的对象。由于感念上皇对他们的知遇之恩。所以他们也成为了上皇最忠实的支持者，就算名义上他们都是天皇的下属，还是在各种冲突之中站在了上皇的这一边。在关白藤原师通过世以后，白和上皇一面倒地掌控了平安京，权力甚至比他的父亲后三条天皇还大，因为他基本上是一种体制外的存在，想要推动什么样的政策都不会受到律令制度的限制。唯一能够令他感到头痛的，竟然是一群吃斋念佛的出家人。在平安京的东北方有一座小山丘，被人们称为比瑞山。这座山有什么特别之处呢？当年最成建立佛教的天台宗时，选择的根据地就在这座比瑞山上。由于他非常感激桓五天皇对他的信任，所以就用桓五天皇的年号延历来替他修建的佛寺命名。在天台宗蓬勃发展了数百年以后，比瑞山延历寺就成为了日本境内最庞大的佛教势力。让白河上皇最头痛的就是这群出家人。有人可能会想，不过只是一群僧侣，有什么好头痛的呢？如果单纯只是诵经念佛，那确实不足为惧。但是偏偏日本寺庙的发展，并不只是宗教上的，在世俗领域也有非常惊人的成长。还记得吗？上一集曾经提过，这些寺庙基本上都享有免税的权利，许多民众不管是基于逃税还是宗教的目的。都会愿意把土地捐献给佛寺。全日本排名第一的比瑞山严立寺当然也收到了不少好处。但是在平安时代中晚期，由于民间生活困苦，再加上地方政府维持治安的能力不足，全日本可以说是盗匪横行，赚得盆满钵满的佛寺们很容易就成为强盗洗劫的目标。而且不仅如此，有的时候还可能会面临朝廷的刁难，又或者是碰上地方小型的叛乱。所以，为了守护寺庙的财产，这些佛寺也会像私人庄园一样建立自己的武装力量，希望借此可以吓足潜在的威胁。然而，随着时间的推移，这种力量也不断膨胀。渐渐的，佛寺们都发现，这种武装力量不仅可以用来防御，同时也可以成为扩张势力范围的手段。所以，最后就演变为一种极度受到寺庙依赖的武力，被人们称为僧兵集团。距离平安京不远的比瑞山严立寺，就是其中一支最恶名昭彰的力量。从西元11世纪开始，来自严立寺的僧侣，为了达到某些政治上的目标，常常会出动这种僧兵集团，大摇大摆地进入平安京，甚至在某些情况下，还会要挟朝廷和天皇答应他们的要求，让平安京的政治人物对他们是一点办法也没有。在上一集节目的最后，当时还没退位的白河天皇之所以急迫地想要拉拢元一家，其实就发生在这种僧兵肆虐的情况下。到了白河上皇开启院政以后，这样的困境依然没有改善的迹象。严厉寺的僧兵集团三天两头就会找上门来，让白河上皇是苦不堪言。所以就在院政全面展开以后，白河上皇决定不再容忍这群披着袈裟的流氓，准备直接招募一批强大的武士驻守在平安京。如果真的非要拼个鱼死网破，那他绝对是奉陪到底。那么放眼全日本，又有谁可以担当如此重责大任呢？在候选名单之中，排名第一位的其实是河内源氏，但是在白河上皇的眼中，忠诚度远比能力更重要，所以排在第二顺位的伊氏平氏就成为了白河上皇首要争取的目标。等一等，这个伊氏平氏又是什么来头呢？就和河内源氏一开始属于清河源氏一样，伊氏平氏其实也是皇武平氏的分支。而且他们这一条分支的开创者，其实大家也都听过，就是在第11集节目里平定平将门之乱的平真胜。不过后来因为种种原因，他带着部分的族人辗转来到伊势国定居，从此就改称为伊势平氏。虽然在西元11世纪里，伊势平氏也勤勤恳恳的经营着自己的武士集团，但是很明显，光芒全部都被在东日本非常活跃的河内源氏给盖过去。所以这个家族也非常努力，想要寻求一个新的机会。如今白河上皇试图借重他们的力量，当然是求之不得，很快就同意了上皇的安排，直接驻守在平安京郊外的白河院里。由于他们大部分的时间都是待在位于北边的建筑，于是就被人们称为北面武士，基本上就是直属于白河上皇的私人武士集团。有了这一支足以镇折森兵的武力之后，白河上皇的日子过得是越来越得意，对一世平氏的器重也是有增无减。每当地方上有叛乱或是任何可以立下军功的机会，白河上皇都会指派平氏的家族出来担任减非为使，当然，这个家族的地位也就跟着上皇一起水涨船高了。为了报答白河上皇的青睐，平氏不仅努力完成了院厅交代的任务，同时也把自己家族里一部分的庄园土地进献给白河上皇。形成了一种互利互惠的关系。在日本历史上，这种情况还真的很少见，因为天皇其实是不能拥有私人土地的。毕竟在名义上，全部的公有领地都属于天皇，他当然没有道理再区分出私有的土地。然而实际上，公有领地不断在缩小，而且上缴的税收又会被官僚体系先扒一层皮，真正能够进入国库的已经少之又少。再加上每年为了举办各种祭典和仪式，政府的支出非常庞大，天皇的财务状况根本只能用捉襟见肘来形容。但是白河上皇就不一样了，如今的他已经不再是天皇，将田地登记在他私人的名下，完全符合规定，而且政府的支出也不会动用到他荷包里的任何一毛钱，一来一往之下就累积了大量的财富。伊势平氏进贡的土地也只是其中的一部分而已。非常讽刺的是。当年后三条天皇之所以要颁布研究庄园整理令，就是希望遏止这种寄金式庄园体系继续成长。没想到，在藤原氏走下坡以后，他的儿子白河上皇竟然也加入了这个敛财的行列，可以说是统治者带头在败坏国家财政。不过，对于当时的人们来说，白河上皇最败坏的其实是他个人的私德。自从他深爱的皇后藤原显子过世以后，白河上皇对他的爱就像是溃堤的江水，泛滥成灾。在不会受到任何宫廷限制的情况下，白河上皇展开了他四处拈花惹草的寻欢之旅。其中一位他特别宠爱的女性，竟然还是有夫之妇。而且白河上皇为了占有这位美女，不惜痛下毒手，陷害她的丈夫，将其流放到偏远地区。不仅如此，白河上皇自己府邸内的各种女官，也都有不少人曾经与他有过亲密接触。就连他自己都曾经公开表示，自己的私生子已经多得数不清了，实在很难让人相信这就是当年那位抱着妻子痛哭的痴情男子。最糟糕的是，这种毫无节制的风流已经在众人心中落下了深刻的印象，在未来将会严重损害到皇室的名誉。西元一一零三年，枯荷天皇的长子终于出生了，喜获金孙的白河上皇立刻就将他册封为皇太子。再一次跳过了弟弟辅仁亲王。如果一切顺利，未来天皇之位将会继续留在白河上皇的子孙中，一代一代的传下去。另一方面，白河上皇强势的院政干预早已让他和儿子枯荷天皇的关系恶化，所以他也想好了让宝贝金孙提前登基的计划。没想到，就在不久之后，这样的安排还真的派上了用场。在皇太子出生后的第四年，枯荷天皇身染重病，只差没咽下最后一口气。为了向众人强调院庭至高无上的地位，白河上皇并没有让枯荷天皇举行让位仪式，反而是直接透过院庭下诏让皇太子登基，成为了后来的鸟羽天皇。透过这种方式，白河上皇明确展现了自己拥有决定天皇人选的权利，再一次巩固了院政的地位。虽然必须白法人送黑法人。但是，其实对白河上皇本人来说，反而还是一个好消息，因为鸟羽天皇才不到五岁，是一个更好操控的傀儡。而且在朝廷里，有不少官员还不死心，一直想找机会永立白河上皇的弟弟辅仁亲王。鸟羽天皇提前登基的事实，可以说是直接浇熄了他们最后的希望。除此之外，白河上皇还获得了另外一个展现权力的机会，那就是指定摄政官白的人选。在过去社关政治的年代里，谁可以担任这个职位，通常是由身份来决定的。谁是天皇的外公或舅舅，谁就有资格出任摄政官白。而且这种讨论基本上都是在藤原氏内部自己决定的，天皇并没有什么干预的权利。正是因为如此，白河上皇决定开创一个先例，由他来指定摄政官白的人选。刚好鸟语天皇的生母并不是出自藤原北家嫡系。穗白和上皇就决定指派嫡系的藤原忠实来担任官白，借此降低外戚的影响力。从此以后，摄政官白这两个头衔就只能由藤原道长的子孙来出任，与外戚的身份再也没有直接的关联。而由于未来摄政官白的职位都只能由这个家族来出任，之后就被人们称为摄官家。虽然他们的政治影响力逐渐衰弱，但是在贵族阶级之中还是可以保持相当尊贵的地位。而白河上皇的这个安排对政坛产生最重要的影响是：一旦摄政官把与外戚身份之间的连结被切断，未来的藤原氏甚至是其他家族就不可能再以外公的身份来操控天皇。从某种程度上来说，也算是完成了后三条天皇的愿望。本来鸟羽天皇的舅舅以为自己有机会成为摄政，没想到竟然就这样被白河上皇给挡了下来。郁郁寡欢的他不久之后就离开人世。只留下了一位年仅六岁的女儿藤原章子。为了怕大家误会，还是特别解释一下：虽然她的名字用中文念起来和藤原道长的女儿一模一样，但是字写起来一个是“章”画的“章”，另一个是“玉”字旁的“章”，其实是不一样的两个人。这位藤原章子虽然年纪还小，但是她的长相非常讨人喜欢。白河上皇看她年幼丧父，担心她无依无靠，于是就将她收为自己的养女，而且一开始的目的也很明确。就是要让他成为政治联姻的工具。白河上皇的构想是这样的：如果把他嫁给关白藤原忠实的儿子，同一时间也让藤原忠实的女儿嫁给鸟羽天皇，就可以达到双重联姻的目的。然而，藤原忠实对这两桩婚事暂时持保留的态度，并没有马上答应白河上皇提出的方案。等到下一次，他在听到藤原彰子的消息时，已经是一桩震惊平安京的丑闻了。西元一一一四年，在平安经里有谣言指出，当年13岁的藤原章子和她的养父白河上皇过从甚密，很有可能发生了不伦的关系。对宫廷里和民间的大多数人来说，这种谣言的主角如果是任何一位德高望重的长者，大家都不太可能会相信。但是今天遭人非议的，就是一直以来以放荡生活而闻名的白河上皇，让人不相信也难。收到消息的关白藤原忠实原本就已经很犹豫，现在更是直接下定决心拒绝了上皇提出的婚约。不仅没有让儿子迎娶藤原章子，就连女儿也不愿意嫁给鸟羽天皇了。据说白河上皇在听到关白不愿意联姻时，气得火冒三丈。但是气归气，眼下的问题还是得解决啊。于是他转念一想，既然两桩婚事同时泡汤，鸟羽天皇和藤原章子都还未嫁娶。那为什么不干脆直接把他们这两位少男少女凑成一对呢？于是三年以后，在白河上皇的精心安排之下，鸟羽天皇心不甘情不愿地迎娶了藤原章子，并且在祖父的强势介入下，将这位新婚妻子立为皇后。至于为什么不情愿，大家应该也都可以理解吧。整个平安京里，所有人私底下都在讨论天皇的祖父和皇后是如何联手给天皇戴了一顶绿帽子。就算这些流言蜚语的真实性有待商榷，天皇的面子也实在是挂不住了。当年的鸟羽天皇只是个接近十五岁的少年啊，这种心理压力对他造成了非常大的影响。当然，他也不可能对这位新婚妻子有什么好感了。更麻烦的是，就在鸟羽天皇结婚两年后，藤原章子生下了一位男孩。照理来说，国家未来的继承人平安出生。应该是一件可喜可贺的事情啊！但是对鸟羽天皇来说，他实在是一点也高兴不起来，因为皇后藤原长子在这两年里，也还是时常前往郊外探视白河上皇。这种密切的互动，看在鸟羽天皇眼里，真的是一种极大的羞辱。他只恨自己无权无势，没有办法控制自己的婚姻，就算再痛苦，也只能含着眼泪吞下去了。不过就在皇子出生以后，鸟宇天皇也决定调整自己的心态。既然这些已经发生的事实都无法改变，那就更应该把握当下。客观来说，祖父规划的一切他都照办了。接下来的人生应该要为自己而活吧。于是他向平日里经常会见面的官白藤原忠实表示：“当年我和你的女儿曾经有过一直没能完成的婚约，不知道现在是不是一个合适的时机呢？”本来让藤原忠实悔弃婚约的原因。就只是因为藤原章子的贞洁问题而已，所以他也没有想太多，满心欢喜地答应了鸟羽天皇。然而这一切看在白河上皇眼里，却是一种明目张胆的挑衅。当年藤原忠实，你好大的胆子，敢拒绝我的婚约？要不是我宽宏大量，又怎么会轻易地放过你？如今我孙子拿出一模一样的条件，你竟然连想都没想就一口答应了，岂不是在挑战我白河上皇的权威吗？在盛怒之下的他，随即透过院厅下达人事命令，即日起废除藤原忠实官白的职位。由于白河天皇也知道，在藤原忠实的两个儿子之中，他比较偏爱次子，所以他就故意任命藤原忠实的长子藤原中通来担任官白，也算是给他一个教训。另一方面，白河上皇也明白一个巴掌拍不响的道理，如果鸟羽天皇没有主动提起这件事。难道藤原忠实胆敢自己擅作主张吗？要是鸟羽天皇事前有来向院厅请示过，就算不太可能获准，倒也不至于让白河上皇如此愤怒。恰恰就是因为这种想要独自决定婚姻的企图，才挑动了白河上皇的敏感神经。在鸟羽天皇的身上，白河上皇仿佛看见了枯河天皇的影子。果然，就算是自己的子孙，一旦在成年以后，也还是难以控制。既然鸟羽天皇真的以为自己的翅膀长硬了，那就应该马上将它折断，好让他认清谁才是这个国家真正的统治者。熙元1123年，在白河上皇的威逼之下，鸟羽天皇只能选择退位，将皇位传给了自己年仅四岁的儿子，也就是后来的崇德天皇，而他自己当然也就成为了鸟羽上皇。在接下来的六年之内，日本同时有两位上皇和一位天皇。也是历史上非常少见的现象了。为什么只有六年呢？因为就在西元1129年，纵横政坛五十几年的白河上皇终于驾崩了。他留给日本的是一颗巨大的未爆弹，里面填充的火药就是这种天皇登基以后被打压和操控的不满。导火线当然还是皇位继承的问题了。不过，既然这一切还要十几年后才会正式引爆。还是先把焦点转回鸟羽上皇的身上吧。在终于摆脱祖父的控制以后，鸟羽上皇展开了一系列报复性的政治行动，而其中最让他心里不舒服的，就是已经登基的崇德天皇了。为了展现自己的政治实力，也为了一吐多年前的怨气，鸟羽上皇几乎是在白河上皇一驾崩以后，立刻就迎娶了藤原忠实的女儿。然而，过了这么多年，这位妻子早已年过四十。在那个医学不发达的年代里，能够在替皇室增添男丁的机会可以说是微乎其微，所以鸟羽上皇又另外再娶了好几位妻子，希望可以赶快生出取代崇德天皇的继承人。同一时间，虽然鸟羽上皇曾经体会过被院厅控制住的痛苦，但是真的轮到他来控制别人时，也是一点都不手软。当时年纪还小的崇德天皇根本没有反抗的空间。只能一直被父亲的政治集团给压制住，乖乖扮演傀儡的角色。最让崇德天皇受伤的是，鸟羽上皇一点面子也没有留给他，时常在公开场合把崇德天皇称为叔父子，翻译成白话文的意思就是，这位儿子其实是我的叔叔，明明白白的控诉过去藤原章子和白河上皇的不正常关系。又过了12年。鸟羽上皇期盼已久的继承人才终于诞生了，那已经是他第九个儿子了，因为前面的五位都是由藤原章子所生。虽然鸟羽上皇可以确定第二到第五皇子都是自己的亲生骨肉，但他心中还是有点抗拒，并不想让章子的后代继承皇位。剩下的第六到第八皇子，他们的生母地位比较低，实在不具备担任皇太子的资格。一直等到西元1139年。鸟羽上皇才和另一位出生藤原氏的女性生下了这位第九皇子。在男孩出生以后，鸟羽上皇是欣喜若狂，马上就将他册封为皇太子，并且立刻开始筹备让他登基的计划。两年以后，二十二岁的崇德天皇就接到父亲的要求，希望他可以立刻退位，传位给自己同父异母的弟弟。崇德天皇一开始还想要反抗父亲的决定，因为就算是在院政体制下。这种要求也一点都不合理。虽然白河上皇也曾经强迫儿子和孙子退位，但是他们传位的对象都是自己的儿子，算起来也只是提前交棒给下一代而已。更何况，在那位第九皇子出生以后，隔一年，崇德天皇自己的儿子崇仁亲王就已经出生了。按照正常的逻辑，这两位皇族成员的年龄相近，怎么说也应该是要传给自己的儿子吧？为了说服崇德天皇。鸟羽上皇向他提出了一个条件，那就是让他收养这位才两岁的弟弟，至少在名义上也是传位给儿子。而且鸟羽上皇还向他承诺，崇德天皇在退位以后可以开启自己的院厅，有限度的继续参与政治。虽然崇德天皇对父亲的承诺深感怀疑，不过眼见父亲的态度越来越强硬，他也只好睁一只眼闭一只眼，就这样糊里糊涂的退位了。然而，他的猜测果然没错。虽然第九皇子顺利登基成为敬畏天皇，但是鸟羽上皇依旧把权力牢牢抓住，丝毫没有要让崇德上皇开启院政的意思。简单来说，就是崇德上皇被骗了。而且最可怜的一点是他早就已经猜到父亲开出来的条件只是为了哄骗自己退位而已，但是他也别无选择，只能说服自己相信这个一定会被撕毁的承诺。由于敬畏天皇登基时才两岁，所以接下来的十几年内，依然还是由鸟羽上皇全权处理国家大事。不过很快的，他又得开始担心未来了。为什么呢？因为敬畏天皇自幼体弱多病，根本就不像是一个可以健康长大的孩子。尽管皇室非常努力呵护照顾着他，情况也依然没有改善。到了他十五岁这年，甚至还一度失明，吓坏了所有人。非常清楚自己身体状况的敬畏天皇，在绝望的情况下提出了退位的想法，但是鸟羽上皇说什么也不愿意，硬是又拖了两年，最后才终于愿意接受残酷的现实。西元1155年，敬畏天皇再也不用承受病痛的折磨，在鸟羽上皇的陪伴之下驾崩了。虽然崇德上皇对此也是发自内心感到悲伤，但是眼前还有更重要的事情。既然弟弟已经不幸驾崩，那么继承皇位的资格就重新回到藤原章子还在世的三位儿子身上了。当年崇德上皇退位前就曾经提议要让自己的儿子继承皇位，如今父亲鸟羽上皇已经没有理由拒绝了吧？没想到鸟羽上皇就像是刻意要排除崇德上皇的血脉一样，直接忽略了他的请求，将皇位传给了他的弟弟，也就是后来的后白河天皇。而且不仅如此。鸟羽上皇还亲自下诏册封后白河天皇的儿子为皇太子，一点犹豫也没有。这样的做法完全表明了他的态度，他打从心底就不承认崇德上皇是自己的骨肉。过去藤原章子和白河上皇的丑闻争议又再一次浮上了台面，极度不满的崇德上皇压抑着满腔怒火，暂时接受了这一切的安排。对他来说，父亲这种不公平也不留情面的对待。已经完全超越了正常人可以容忍的范围了。只是碍于院听的实力太过强大，他也无法做出实际的反抗行动。然而，在他心中早已种下了仇恨的种子，只是静静在等待发芽的时机而已。非常巧的是，这种不满的情绪并不是只有存在皇族之中，就连社官家内部也再次出现了类似的纠纷。在短短的一年之内。整个国家被分成了两派，一派是以后白河天皇为首，另一派则是集结在崇德上皇的身边。当唯一能够压制住这一切的鸟羽上皇在西元1156年驾崩以后， 4 0 0多年来，日本规模最庞大的皇族内战即将点燃平安京。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。